Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Velkommen til Bibelselskapets adventspodcast. Her skal vi ta utgangspunkt i søndagens tekster for de fire søndagene i advent. Og med mig i studio i dag... På andra söndag i advent så har jag Finn Olav. Vem är er du? Jag jobbar da som så kallt bibelbrukskonsulent i bibelskapet. Det är er egentligen en väldigt fancy titel för att se si att jag jobbar med allt av främjning av bibelbruk och ja, mest har huvudansvar för digital projekter. Ja. Och vi två har egentligen med oss då Anne Kristin som också jobbar i bibelskapet. Du är er dagens gäst og som vi skal høre mer om. Hvem er du, Anne-Kristin? Jeg jobber også med bibelbruk i bibelselskapet, men jeg jobber mer med bibelfortelling, muntlig fortalt. Jeg, jobber, jeg har mye kurs i det, jeg har mye kurs i tekstlesning, og så har jeg også kurs for kursholdere i något som heter Vandring gjennom Bibelen for barn, som er at vi forteller Bibelen, de viktigste historiene i Bibelen, på fire skoletimer in i femte klasse. Ja, på skoler i hele Norge. I hele Norge, ja. Så bra. Hvorfor liker du å drive med muntlig bibelfortelling? Jeg liker muntlig fortelling generelt sett. Jeg elsker fortellinger. Men bibelfortellingene er spennende fordi de også er grundfortellinger i många menneskers liv, många troendes liv, så är er det så utgör de samma jag-fortellingen, grundfortellingen i deras liv. Och så är er den med Bibeln med som en av de kulturbärande fortellingarna i vår kultur. Så det att vara norsk, det är er också att ha med sig Bibelens fortellinger när det glipper så så glipper ju en del av identiteten så fortellinger är er knyttet till en identitet mm. och där er det jag syns är er väldigt väldigt spännande med att driva med akkurat bibelfortellinger. Mm. Dette kunde vi snakket länge om och hvordan bibelhistorierna blir mottatt också av barn i femte klasse, som du jobbar massor med. Spännande. Det ska handla om advent och vi är er allerede gått i gang. Noen av oss har litt eh, lystenning av diverse allerede satt i gang. Anne-Kristin, har du et godt eh, adventsminne? Eh, ja, egentlig så, er, så gikk jeg i kor som barn, eh, så jeg husker advent var bare helt full av sang. Ja. Sang, 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 og så lys. Kal- mørkt ute, lyst mm. inne. Så gode minner, med andre ord. Det er eh, gode minner, ja. Mm. Og så kommer spørsmålet som kommer til å gjenta seg. Hva spiser du på julaften, Ann-Kristin? På julaften så spiser vi kalkun, og så har vi ris til, fordi mine barn ikke likte poteter. Så det er lite ja. originalt. Det ser litt. Ikke tradisjonen, tro, med andre ord. Nej, ikke, ikke, ikke helt. Det er lite amerikansk, men den risen den var, den var bestilt hjemmefra. Ja. Av praktiske årsaker. Så bra. Da skal vi fokuserer oss in på söndagens text. Den er hentet fra Johannes 16, 
Og Anne-Kristin, du skal få lov å lese den for oss. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igen, og hjertet dere skal glede sig, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre mig om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Johannes 16. Dette er Jesus som sier. Anne-Kristin, dette er ditt fag. Du er god til å formidle Bibel og Bibelens fortellinger. Hva ønsker du å vise oss ut fra den teksten i dag? Det er jo sånn at den er en bitte liten del av en mye längre fortelling, som er grundfortellingen for, for, for de de som läser bibeln med kristna ögon för det handlar om Jesu lidelse och död och det är er upptakten till det. Så scenen är er att det är er kväll. Det är er mörkt ute. Lysene är er tänt inne. Oljelamporna bordet är er festklädd. Och både Jesus och disippeln har stora förväntningar för detta är er påskmåltid. Det är er som julaften för oss. Her skal de spise og lukte de samme luktene som de har känt siden de var små. Og så har det skjedd noe rart aller først, fordi Jesus går rundt og, og vasker føttene til disiplene, sånn som tjenerne egentlig skal gjøre. Og det er derfor vi kallar dette for skjær torsdag, fordi skjær er like ren. Och så spiser de då, dypper persille i saltvatten. Det ska minna om ja, att livet var hårt för israeliterna då de var slaver i Egypt och de spiser bittra urter och eller såna ting. Och så ja, synger de och så sker det nog att en av dem förlater bordet och går ut i natten och det är er Judas förrädaren. Og efter dette så begynner Jesus å tale. Og da eh, sier han først at han eh, skal forlate dem, men at de ikke trenger å være redde. Han sier at han skal være i dem, eller være sammen med dem. Eh, også om, eh, om de skal bli hatet av alle, så skal Jesus være der sammen med dem. Og han sier at han skal en gang komme tillbaka igen til dem. Og det kan jo bety, vi skal jo, det er jo rett før påske, så det kan jo liksom bety at, det er, at han skal dø og så stå opp igen som Bibelen sier. Men det kan også bety, Jesus sier jo ofte to ting samtidig, at han, etter at han stod opp igen, så blir han tatt upp til himlen. Og så skal han komme tillbaka igen, sier Bibelen. Så det er på en måte dette Jesus snakker om. 
Och då börjar han att se si detta med kvinnan som att det ligner på när en kvinna ska föda, då gör det vont, stora smärta, rina är er där. men det är er ju för att något väldigt fint ska komma. Så även om det är er något som kan vara skrämmande både för människor och natur, så är er det fine är er att Jesus ska komma tillbaka igen och då ska ondskapen på jorden bli knäckt bli ödelagt. Mm. Förra söndag var kongens adventsöndag. Det hörte vi i förra episode. Denna söndagen är er förväntningens adventsöndag. Det är er fantastisk. Och detta är er en kanske en tung text, mycket ängstelse och ett en bildbruk som inte bara är er lystig, men att det är er en förväntning i luften. Det er en god overskrift for den dagen. Jeg må jo si, altså, som, som man så er ikke alt... Altså, jeg känner mig ikke igen i smerten ved fødsel, for eksempel. Jeg känner jo bildet, men det er kanskje noe dere kjenner dere igjen. Jeg vet ikke om det stemmer, det at, at Jesus sier at, at sorgen blir vendt til glede, og man glemmer smerten og sånt. Hva, hva vil dere si om det? Jag husker att jag har tänkt helt sedan jag födde mina tre barn att där tar Jesus lite fel för man glömmer inte så fort eh, smärten. Man glömmer varken en hårfödsel eller en fin födsel. Mm. Eh, men han har helt rätt i att resultatet är er så fantastisk att man skyver det lite bort den den vonda erfaringen. Och så vet man ju också i lärare på till och med på kurs att det är er ju den smärten ska man ju samarbeta med. Det är er ju det är er bra att den kommer för då är er barnet på väg ut. Det är er det som skyver premien fram på något sätt. Absolut. Men män som har varit med på födsel det kan jag har fått fyra. Jag tänker att ängstelsen den delar både mor och far. Mm. och denne och mannens utillsträcklighet i den situationen. Det kan jag se för mig. Ja. Nu har jag någon barn själv men jag tror jag ville varit ganska stressad i en sån situation. Det, det tror jag på. Och det är er ju då ett bilde som Jesus brukar från en väldigt känd verklighet för oss alla att som man brukar som bilde på på måte, de sista tider att det ska vara vanskligt det ska göra vont men det är er något flott som ska födas fram husk det husk det akkurat som man säger det hela tiden. Mm. Och då med en förväntning. Mm. Det står ju här vi avslutar med b så och det ska få så glädjen det ska vara fullkommen. Det är er mycket gode löften här och Jesus önskar att vi ska ha ett positivt fortegn föran den texten. För trots den krävande tid vi ska igenom så så är er det en fullkomnhet i änden. Det är er fantastisk. Och i väntningen så är er det också nå positivt i bara det att vänta. Tänker lite på det som en sån kedsomlighetstid, men det kan ju också vara Det er ofte da det kreative spirer frem. Nemlig. Jeg, jeg tenker ofte på det der med bildet med, med løvetannen som kommer upp av asfalten, hvor det er bare en liten sprekk. Mm. Og det er akkurat sånn mellomrommet. Ventetiden er mellomrommet. Og mellomrommet er, det er noe hemmelighet ved det også. Man formes, og, og, og det er en kraft i det. 
Så ikke kimse av den vad ventetiden kan göra med en. Och det är er också därför vi önskar sätta fokus på advents special här nu för att vi kunde lätt ha sagt julespecial men jula den kommer lite senare i den månaden i min förståelse och det att ta advent tillbaka igen och nettop det att också då vänta på på något jag önskar av till att vara en kip fyrbarnsmamma hvor barna mine ska få lov til att kedja sig jag syns det är er viktigt eh, og det att la oss få lov å vente, men i advent må jeg innrømme at jeg synes det er en veldig krevende tid, for der skal mange forventninger innfris med en gang. Man har kalender, og man har ønskelister, og man har teater man skal på, man har følelser, og det er litt slitsomt, vet ja. du ikke? Ja, jeg kjenner mig så veldig godt igen, men da, hvis, vi, hvis jeg tenker også tilbake på det bildet med, med den fødende, altså hun som venter barnet, och tänker tillbaka på den tiden när jag selv gick sån helt mot slutten och folk spurte mig om jag kunde levere ja, ting på frister och när är er det du ska föda jag tänkte oj det är er ju inte tåg som går det är er, jag vet inte när det är er. och jag blev mer och mer sånt att det blev förstyrrande och mer och mer sån krummet jag mig in mot den alltså in i mig selv, mot den där bebisen som jag inte visste helt vem var men som jag hade ett förhåll till um, och på något det, det krafttaket som jag skulle igenom. Eh, så tänker jag att kanske det kan vara ett gott bilde på hvordan man kan bruka en väntetid att man ikke bara är er och och gör en hel massa ting, men det är er att krumma sig också lite in i sig selv, att det är er lov, att det är er bra, att det här er, er helt riktigt. Krumma sig lite in i sig selv och känna på vad är er det vi går och väntar på? Vad är er det vad nå tänder vi et lys mot den där mörka tiden. Det är det något som ska ske snart, inte ännu, men snart. Du har hört Bibelbølger, en podcast från Bibelsällskapet. 